Amén. Dios bendiga, hermana Vilma. Preciosos cantos, ¿verdad? Qué bueno empezar un poquito con un relax espiritual cantando al Señor para luego escuchar la palabra, ¿verdad? Para no entrar tan en seco, decía un hermano. Vamos a cantar un coro, decía, cuando antes de empezar. Pero bueno, gracias a Dios que estamos aquí. Bienvenidos todos. Amén. Y nos gozamos de verles aquí. Amén. Bienvenidos a los que no habíamos visto y ahora están aquí. Gloria a Dios. Es una bendición cuando nos reunimos. Ya el invierno pasó y ya viene otro el martes otra vez. Estamos siendo bendecidos, ¿verdad? Con lluvia del cielo, de agua física, pero también esperamos que haya lluvia espiritual también, de fuego de Dios en nuestros corazones, que está sucediendo en muchos lugares, especialmente con los jóvenes, ¿verdad? Que necesitan a Cristo. No es que necesitemos nosotros los viejos ya, pero ellos también necesitan a Cristo para que sigan los mismos pasos del Señor y, y no se desvíen, ¿verdad? De, del camino. Qué bueno que, que estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Bienvenidos esta noche. Aquí está el hermano, díganos su nombre. Cristian. Invitado por el hermano Paco, ¿verdad? No, por ellos. Por Juan. Juan y Angélica. Ah, qué bueno. Ya. Yeah. Ellos sí ya los conocía yo. Por si no los conocían, Juan y Angélica, ya, ya, ya los conocía yo como hace unos 20 años, lo menos, ¿no? Sí, ella estaba muy jovencita cuando los conocí. Bueno, entonces, este, y ahora viene ahí con el hermano Juan, gloria a Dios. Y ahora traen a otro hermano que viene también con ellos, bienvenido. Y nos gozamos. Sí, sí, conozco a su mamá. Amén. Bueno, mire, esta noche, como cantamos, ahora vamos a tener. Un, vamos a hacer un resumen de la clase Pastor Frank no está esta noche aquí con nosotros Vamos a orar al final por él Para que el Señor lo siga fortaleciendo Y, y lo sane, ¿verdad? Y, y ojalá nos estén mirando en Facebook Ahí le mandamos un saludo y, y bienvenidos también todos los que nos ven por Facebook ¿Cuándo saben que estamos transmitiendo en Facebook? O sea que sí a, a, Alégrese porque la cámara lo vaya a agarrar Ahí un poco a, asustado, dormido O medio ahí Tiene que estar fogoso para que inyecte gozo En aquellos que están mirando en su hogar qué sé yo, en un hotel o en un En algún lugar del mundo Que nosotros a veces no nos imaginamos Cuando leemos los Los hermanos de la uh, Medios sociales Ahí cuando miran allá En los En los el, Ajá, los likes ahí, las, el, el resumen de todos los que miran. Hay gente que viene por todos lados. Hay gente que nos ve en Pakistán. El otro día estaban reportándose de Pakistán. Sí. Y hay uno, y debido a eso del Facebook, hay un, ahora un misionero ahora en Pakistán que la iglesia apoya. No recuerdo su nombre porque también ya, imagínense, medio raro los nombres, ¿sabes? Pero, pero hay uno, paso ya si sí sabe el nombre, cuando habla de él dice el nombre, pero no, yo no me recuerdo exactamente, pero... Hay un muchacho que está de misionero en Pakistán que la iglesia lo está patrocinando, ¿verdad? Y hay, hay misioneros por todo el hay, hay en Egipto, hay, hay otra en Rusia, en, en Rumania, y bueno, hay por todos lados. Así que no sabemos si nos están mirando allá, 
Ahí después recibimos los mensajes de Guatemala, México, El Salvador. Cada rato peticiones de oración ahí, oren por mí, ¿verdad? de Brasil, de Perú, de Ecuador, por todos lados. Ahí reciben los hermanos la, toda la información ahí. Son miles de gente que miran y uno cree, aquí estamos Tomás, pero después cuando se termina el servicio ahí siguen mirando el programa. Bueno, esta noche vamos a ir al capítulo 15 de Génesis para no perder más tiempo. Yo sé que cuando usted escuche esta enseñanza de esta noche se va a recordar cuando era niño los que se crearon en la iglesia, cuando le daban escuela dominical. Yo creo que desde entonces yo vengo escuchando esta enseñanza, puede imaginarse cuántas veces la he escuchado, pero cada día tiene algo nuevo la palabra de Dios, porque eso dice que es palabra viva, eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que penetra, dice, hasta las coyunturas. Bueno. Pastor Frank nos dio un resumen del capítulo 11, 12, 13, 14 y ahora vamos al 15 y ahí nos vamos a detener en el capítulo 15, un gran mensaje, una enseñanza poderosa. Dios promete un hijo a Abraham, vamos a decir Abraham aquí porque así dice la Biblia, porque más adelante ustedes se van a dar cuenta que Dios le cambió el nombre a Abraham y a Sarai, que algunos dicen Sarai, no sé por qué, pero no tiene acento en la I, Sarai le cambió el nombre a Sara, le quitó la I y eso le, le, le llamó Sara. Pero cada uno tenía su significado, ¿verdad? Entonces, más adelante Dios les cambió el nombre. Pero vamos a ver ahora a Abraham. Eh, Dios le promete un hijo y dice la Biblia en el capítulo 15, que solo tiene 21 versículos. Vamos a ver cómo lo resumimos. Dice que, vamos a leer los versículos del primero. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová Abraham en visión. Para los que estuvieron el, el miércoles pasado, en los días anteriores, eh, siempre recuerde cuando la Biblia habla acerca de, después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que sucedieron atrás de esto. Y por eso dice, después de esas. ¿Y qué sucedió atrás? ¿Quién se recuerda? Abraham fue a rescatar a Lot, porque lo habían agarrado. Los de Sodoma, estaba bajo eh, otra empoderado o bajo el poder de otros, porque cuando le dijo, ¿para dónde te quieres ir tú? Yo, y él agarró lo más bonito a, a, a la vista de sus ojos, y Abraham le dijo, ok, yo me voy para el desierto, pues, ahí el Señor proveerá, y el Señor lo bendijo en gran manera, ¿verdad? Le, o, ¿Se acuerda usted cuando Pastor Frank habló acerca de, dice que era, no dice que era rico, ¿qué dijo que era? Riquísimo. Cuando alguien, la Biblia habla de alguien que era riquísimo, en el, los capítulos anteriores, quiere decir que era millonario, en este tiempo, ¿verdad?, porque un rico tiene dinero, ¿verdad? Tiene sus varios miles. Pero riquísimo, dice la Biblia, que era riquísimo. Porque tenía miles de ovejas, miles de asnos, miles de cabras, miles de esto. Solo habla de miles. Tú puedes imaginar si usted, pues, tenía mucho dinero, ¿no? Habla la Biblia. Pero él en esto, cuando dice después de estas cosas, vino palabras, está diciendo porque el capítulo 14, él fue a librar a Lot. Ni sabía yo que, mire hasta donde me di cuenta, hasta el miércoles pasado me di cuenta que Abraham tenía estrategias militares, yo ni sabía de eso porque Abraham solo miramos un hombre humilde, justo que así era temeroso de Dios y humilde pero cuando le tocaron los lados el otro lado se puso las pilas ahí dice que envió a gente armada que tenía como siervos y gente y dice que fueron a rescatar a que estaba bajo poder de cinco reyes. Eso lo encontramos en el 14.8. Y dice, y salieron 
el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín, el rey de Vela, que es Oar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. O sea, cinco ejércitos. Abraham fue con sus siervos y con su gente armada a rescatar a los bajo cinco, peleó contra cinco reyes. O sea, cuando dicen no, que perdió cinco, cinco, los cinco reyes ahí, peleó con sus ejércitos de los reyes, pues, con sus poderíos de, que tenían de ese tiempo. Y dice que él rescató a Lot. Por eso habla aquí, dice, después de estas cosas vino palabra de Jehová, ahora sucedió esto. Jehová Abraham en, en, visión, en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera. No sé cuántos tienen la convicción cuando Dios habla y promete algo y le cree. Yo no sé cuántos le creen a Dios. Porque una cosa, vamos a verla más adelante, una cosa es creer en Dios y otra es creerle a Dios. Todo el mundo cree en Dios, hasta el diablo cree en Dios. ¿O no? Cualquiera, los borrachos creen en Dios, los prostitutos creen en Dios, los marihuanos creen en Dios, todo el mundo cree. Pregúntenle en la calle, usted, ¿cree usted en Dios? Ah, sí, yo respeto a vivir y se hacen un montón de, de, de santiamenes ahí para hacer creer que de veras creen en Dios. Pero no le creen a Dios. Porque Dios tiene promesas infinitas ahí en la palabra, eternas. Esas son las que creer. Creer en Dios es, un, es una ideología nada más. Cuando la gente dice, yo creo en Dios, es, una, es una, un pensamiento mental nomás. Pero creerle a Dios lo que Él dice, eso necesita fe. Por eso más adelante vamos a ver que Él tuvo fe. Se necesita fe para creerle a Dios. Porque Él promete, yo te sanaré. Ah, oramos y a la casa dice, ay, pero no se me quita, no sé qué pasa aquí. Pues si te acaba de decir el Señor que es tu sanador, te va a sanar. Pero ya cuando llegamos a la casa ya no tenemos la misma fe que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque cuando nomás salimos de aquí, pa, recogemos lo que dejamos ahí en la entrada y lo llevamos de regreso. Pero creerle a Dios que Él hará cuando de la nada va a hacer algo, eso está difícil. Pongámonos en la mente de Abraham y vamos a ver que Abraham tuvo cuestionamientos, va a ver aquí. Pero mire, le dijo, no temas. ¿Cuál es? Mire, aquí quiero que aprenda. ¿Cuál es la herramienta más poderosa de Satanás para el creyente? El temor. Cuando el diablo te pone miedo, te enreda y ya no miras el milagro, ya no miras nada para adelante porque te enredas aquí. Ahí te, te hace un... ¿Ha visto cómo la araña enreda al, al, al animalito que caza? ¿eh? Le da vuelta y, lo, y ahí está el pobre queriendo salir. No, ya lo enredó, ya no puede salir. Así el diablo viene cuando el Señor nos ha dicho, no temas... Le debemos de creer a Dios, pero no, nos enredamos. El diablo viene y te enreda, nos enreda a todos y nos hace así. ¿Para qué? Para que no mires el milagro que viene por allá. El, el milagro viene, pero yo me enredé ya. Ya no creo, ya yo saber si paso de aquí. ¿Sabes? Yo ya voy a entregar los guantes, siempre lo digo yo. Ya voy a entregar los tenis, dice la gente. Son, son ideologías, ¿no? Y ya voy a, ¿Por qué? Porque se perdió la visión, perdió el, el, la, se le fue la promesa. Pe, le entró temor y ya no mira nada. Solo mira el problema. Y el problema ahí se le está angustiando y la, la, las olas del mar vienen encima y él ya no mira el milagro. Pero el milagro ya está. El problema es que no miramos, no se enredó. No sé si nos entendemos. Pero mire, el Señor le dijo a Abraham, no temas. ¿Por qué? ¿Por qué le está diciendo no temas? Pues se había quedado asustado de la guerra que tuvo con los cinco, con los cinco reyes. Él tenía miedo de que vinieran a matarlo. Llévele el hilo de la cosa. No solamente le dijo no temas solo por... No temas, Abraham, ¿no? porque lo vio afligido, lo vio asustado después que ganó la batalla. Ahora va a haber, dijo él, va a haber una revancha aquí y me van a venir a matar. Por eso, lo primero que le entró diciendo el Señor en visión fue, 
no sé cómo estaba, entrémosle así como si usted fuera Abraham y yo, así entremos en el, en el pensamiento y en el, en, la, en, la, en el personaje de Abraham, después de estar en aquella batalla seria, después de estar en la guerra, después de estar, saber cuántos habían matado en la guerra, pues había, había que irse a desquitar, ¿no? Entonces, dormido, el Señor vino en visión y le dijo, Abraham, no temas de lo que acaba de suceder porque yo estoy contigo. ¡Wow! Dormido. ¿Verdad? Yo soy tu escudo. ¿Para qué sirve un escudo? Yo soy tu protector. ¡Wow! Se lo estaba diciendo Dios mismo. ¿Cuántas veces la palabra de Dios nos habla a nosotros ahora y nos dice muchas cosas ahí? Promesas. Yo soy esto, yo soy ese, yo soy, yo soy. Y no, se nos va la onda a veces y cuando ya nos andamos solos por allá en el mundo, se nos va que el Señor nos prometió algo. Pero no debemos de olvidar eso, porque es palabra viva. El Señor lo prometió y lo va a cumplir. Tiene que estar seguros que el Señor lo va a cumplir. Entonces dice, no temas, yo soy tu escudo. El escudo lo ponen siempre enfrente aquí, ¿no? Cuando venían los, los flechazos, y ahora casi ni lo usan porque apura, ahora son ametralladoras y son otro tipo de armas, pero en ese tiempo como eran espadas y flechas y todo eso, pues el escudo era de metal y servía para defender el, las partes vitales del cuerpo para que no, para que no muriera el soldado. ¿no? Entonces por él le dijo, yo soy tu escudo, yo, te, yo estoy enfrente de ti, mire, yo estoy enfrente de ti aquí. ¿Y qué, qué va a penetrar si el Señor está... ¿Qué va a penetrar si el Señor es nuestro escudo? Si Él está alrededor nuestro, ¿qué va a penetrar? No penetran los malos pensamientos, no penetra la duda, no penetra la incredulidad, no penetra nada. Si estamos protegidos con el escudo. Cristo, Dios mismo, le dijo yo, porque Él mismo dijo allí, ¿no? Yo soy tu escudo. Y, ay, 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 esto está tremendo. Y tu galardón será sobremanera grande. Mire, tres cosas, le dijo ahí. No temas, yo soy tu escudo y tu galardón va a ser sobremanera. ¿Sabe qué quiere decir sobremanera? ¿Cuántos se acuerdan del versículo 3.16 de Juan? De tal manera, ¿cuál es la manera? No se puede cuantificar. Y dice tu galardón será incalculable incuantificable entonces ¿cómo viene la palabra de Jehová a nosotros? en la Biblia sucedió en muchas diferentes maneras, por una apariencia de Dios o sea, Él apareció por una voz audible, por visiones o sueños, por el ministerio de ángeles, por la obra del Espíritu de Dios en la mente de la persona, por el avivamiento de un pasaje en las escrituras de nuestros corazones o por el ministerio de un profeta o predicador yo no sé si cuando está dormido usted, Dios le ha hablado a usted en visión o en sueño. Pero algunos de nosotros en vez de, de, de soñar, ver visiones o soñar algo bueno, a veces solo soñamos que la culebra y que el río va crecido y que la no sé qué, que nos agarraron del cuello y que no nos podíamos defender. Solo a veces, como tanto que comemos en la noche, solo tonterías soñamos. A veces otras cosas soñamos. ¿eh? Solo soñando cosas, en vez de... En vez de, en vez de en vez de estar en paz, ¿no le ha tocado a usted con gente creyente que llegue y le dice, mano, no sé qué, tuve un sueño feo anoche. Sentía que me agarraban del cuello, sentía que me agarraban de aquí, que me agarraban de allá. Pues sí, porque se comió su burrito de dos manitas. ¿eh? Pero qué bueno cuando oímos la voz de Dios hasta a través de los sueños. 
hace como muchos años. Ni me vaya a creer que yo soy el más santo aquí. Pero una vez mi esposa me dijo que yo en, durmiendo estaba hablando en lenguas. Y yo ni me acuerdo. Pero ella me dijo. Usted sabe que las cosas espirituales no se acuerda esta mente. La mente no se recuerda a las cosas espirituales que suceden. Porque están en el espíritu, no son en la mente carnal. Nosotros recordamos de cosas de las que le dije yo, que me agarraron, que me hicieron esto, que no, porque está pensando en la mente carnal, humana. Pero cuando son espirituales, a veces ni nos recordamos cómo fue que sucedió. Porque solo el Señor sabe qué hizo, con, qué operación hizo en nosotros, a través del espíritu. ¿verdad? Puede ser que en la noche nosotros, el Señor nos ha bendecido y nos bendice con un sueño profundo, que dormimos, roncamos y ni cuenta nos damos. Que algunos duermen hasta de más. Algunos le hacen como los leones marinos en la noche. El esposo ahí. Ya parece que se lo, se lo va a comer ahí. Porque está bien concentrado. Bien relax. Está bien en paz. Ese ha de ver, como dijo mi mamá. Ha de haber orado y dicho aquel texto que dice. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú Jehová me hace vivir confiado. Y duerme. Ni anda pensando en nada. Hay unos que no pueden dormir. Creyentes que no pueden dormir. Es cierto que nos llega un día cuando ya vamos para viejos, a todos nos va a llegar eso que no podemos dormir un poco, pero hay unos que son jóvenes y no duermen. No, hombre, yo en la mañana si no pongo la alarma se me va el, el tren. Pero qué bueno cuando Dios nos da paz y nos habla y nos da visión y nos da de su gracia y nos da promesas eternas como las que le dio Abraham. Mire, pero ahora viene la cosa aquí. Y respondió a Abraham cuando le dijo todo eso, ¿verdad? No temas, no, tu escudo soy yo, tu galón es grande. Le dijo a Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese de Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham, el 3, mira que no me has dado prole. O sea, hijos pues Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa Abraham expresa sus dudas Con sinceridad Y no debemos de criticar a, a Abraham Cuando en este pasaje Como a veces nos es un prototipo De nuestra manera de, de pensar también Como acabo de decir Tenemos promesas del Señor pero dudamos tenemos promesas del Señor, pero nos entra incredulidad. ¿Verdad? A él ya va a ver qué le pasó aquí. Señor Jehová, ¿qué me darás? Pues se le acaba de hablar. ¿Qué le dijo que le iba a dar? No temas. Yo soy tu escudo y tu galardón será en grande en sobremanera. Y ahora le está diciendo a Abraham, mire que con, con, con conflicto aquí. Y le dijo, Señor Jehová, ¿qué me darás? Pues si le acaba de decir que lo va a bendecir, le va a dar un montón de cosas. Sobremanera quiere decir una lista interminable de cosas, de bendiciones. Y él todavía ahora le dice, Señor, ¿qué me dará? Está como si usted diga que, que el Señor promete esto y esto. Y usted todavía le dice, Señor, ¿cómo va a ser? Pues ya te dijo la palabra, ¿qué es lo que va a hacer contigo? ¿Qué es lo que te prometió? Dicen que en la Biblia hay como 33 mil promesas o 3 mil promesas, no sé cómo. Algunos dicen que hay 30 mil promesas en la Biblia, que no sé qué. Son miles de promesas, así sé yo. ¿Cuántas? No sé, pero son montones. Entonces, aunque seguramente Abraham apreciaba la promesa de Dios a la vez, de cierta manera le pareció sin valor. Fue como si Abraham dijera, ¿de qué me ayuda que seas mi escudo y mi galardón? 
la única cosa que he anhelado es un hijo. ¿Dónde está la descendencia que me prometiste? Eso es lo que le está queriendo decir allí. Porque ya le había prometido que estará con él, que lo va a bendecir y todo. Pero él no quería cosas terrenales. Él no quería que, se le que Dios le mencionara tanto de que le iba a dar caballos, que le iba a dar más vacas, que le iba a dar más cabras, que le iba a dar más camellos, que le iba a dar más. Él quería un hijo. Y por eso ahora le dice, Señor, ¿qué me darás? Es así como, casi como si Abraham dijera, Jehová, me has dado muchas cosas y ahora me prometes más y prometes protegerme, pero ¿de qué sirve si no tengo a quién heredarlo? Quiero el hijo que me prometiste, porque ya le había prometido el Señor un hijo allá, ¿verdad? anterior. Y ahora, cuando le dijo, en ti serán benditas todas las naciones y, y cuenta las estrellas del cielo y la arena del mar, si la puedes contar, pues, Así será tu descendencia. Pero ¿quién puede contar las estrellas y la, y la arena del mar? Échese un puño de arena en la mano y cuente las, cuántas arenitas hay, cuántos granitos hay. Ahí se está toda la vida contándolos. Y las estrellas tampoco, porque en lo que mueve los ojos para un lado ya le perdió la cuenta de las que estaban al lado izquierdo. Y el lado derecho son miles o millones. Así le dijo que van a ser tu descendencia. Ya estaba la promesa allí. Y él todavía dice, Señor, no quiero caballos, no quiero esto, no quiero ganado, no quiero nada. Yo quiero un hijo, lo que me prometiste. ¿Que ¿Se le había olvidado al Señor? Ese damaseno, Eliezer, era el siervo de Abraham. Su mano derecha era un buen hombre, pero no era hijo de Abraham. Recuérdense que históricamente en la ley o en, la, en, en el tiempo de Abraham, los esclavos... Los siervos que estaban ahí a cargo de él, el que era más responsable, el que más él quería, el que más él amaba, si no tenía hijo a quien heredar, cuando muriera, le, que, le quedaba al, 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 al siervo. Al siervo que tenía como manager ahí, como, como capitán, como dirigente de los demás. Ese se quedaba a cargo de toda la heredad. Y él le dijo, yo, esta es muy buena gente y todo, lo quiero mucho, pero yo quiero un hijo mío que salga de mis lomos, o sea, que, que sea mío con Sara, no, no, no un siervo. Entonces, mira que no me ha dado prole, le dice, ¿verdad? o sea, descendencia. La sinceridad sin miedo que Abraham tuvo ante Jehová es digno de imitar. En vez de enfrascarse sus sentimientos, los expresó a Jehová. Y es bueno decir nosotros nuestras dudas a Dios. No es pecado que usted diga, Señor, no entiendo aquí esta parte, Padre, que estoy atravesando. No, no le encuentro cabeza ni pies, pero ayúdame, Señor, dame fe aquí en mi incredulidad y todo. Abraham estaba haciendo eso con Dios. O sea, le estaba expresando que no le entendía qué era lo que le había dicho. ¿verdad? Y es bueno expresarle al Señor lo que nosotros sentimos sin faltar ¿verdad? El, el, el respeto, el temor a Él. Es bueno de Señor, no te entiendo, Padre, ayúdame a través de tu Espíritu Santo, lo que no entiendo, Señor, ayúdame, Padre, porque aunque tu palabra dice que esto y esto prometes, pero yo no lo puedo captar, no lo puedo entender. Es bueno decirlo, Abraham era lo que estaba pasando aquí. No me ha dado prueba. La pregunta de Abraham significa que dudó de Dios. Sí, pero hay una diferencia entre una duda que niega la promesa de Dios y una duda que desea la promesa de Dios. Abraham quiere creer y está viendo a Dios para que le fortalezca en su fe. Le está diciendo todo eso para que Dios tenga misericordia de él. Y que aunque le había ofrecido, parece que no está muy, muy convencido de lo que Dios le ha, ha dicho. Y eso nos pasa a todos. A veces no estamos convencidos que te van a dar esto. 
eh, tal día. Me ofrecieron esto, pero se oye muy, dice uno a veces, se oye muy fácil y muy bonito para que sea cierto. ¿Verdad? Y si sana a alguien, ¿qué decimos? Cuando Dios hace un milagro en alguien. No lo creo. Hasta que no lo vea, no lo voy a creer. No creo que haya sanado de sida, dice, de, de diabetes, de, del corazón o de tal cosa. Estamos dudando. Pues si Dios puede hacer cosas más grandes. Pero tenemos dudas. Entonces, mire el versículo 4, 5. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredaré este, no te heredará este, o sea, el siervo. Sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar, lo que ya dije. Y le dijo, así será tu descendencia. Bueno. Si no un hijo tuyo, le dijo que heredará todo esto que tienes. Pero ¿cómo iba a heredar si ya estaba viejito? Ahí viene otro problema. Él casi de 99 años y Sara dice que tenía 90. Y, 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 y todavía le está diciendo que otra promesa que está difícil de creer. <ríe> Póngase en Abraham, no piense en usted ni, ni, ni en lo que Dios puede hacer, sino piense en su humanidad de Abraham. Ya está viejito, ya de 99 años y Sara de 90. Y todavía le dice el no, él no va a heredar, ese es tu siervo, no va a heredar. Tu hijo va a heredar todo eso. No, hombre, el viejito ya andaba ahí. Todo ahí. Usted sabe, una persona de 99 años. Y Sara, 90. Y todavía le dijo que va a tener un hijo. Eso está, está difícil, ¿no? ¿O no? La naturaleza nos, nos muestra que está difícil. Nunca en la historia yo he visto que alguien tenga... Desde Sara hasta aquí, yo nunca he oído en la historia que alguien ha tenido un hijo de 90 años. De 99 años. O alguien, ¿sabe? Oí de una señora en la India que tuvo un hijo de 64 años. ¿No la vio usted? Búscala, tal vez todavía está en el internet, pero ahí la vi yo. Y la foto y todo, de 64 años tuvo un hijo. Pero de 90, ya las esperanzas ya se fueron. Pero el Señor le prometió. El que prometió es el que, hay que ver quién fue el que prometió. Porque hay gente que promete y no cumple cosas, y, pero... Si Dios lo dijo, lo va a cumplir aunque se mire feo, aunque se mire horrible, aunque se mire sin esperanza, pero Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Porque Él no es hombre para que mientra, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Abraham creyó que a Dios ya se le había olvidado la promesa que le hizo. No, todavía estaba pendiente. Estamos como decir, como le quiso decir Jehová, estamos todavía en curso, estamos en progreso de, de la promesa. Pero Él ya se le ha la la, 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 la la esperanza, ¿verdad?, entonces le dijo, eh, Hebreo 16, 11, 12 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Porque le dijo, el un hijo tuyo será el que te heredará. Muchas veces Dios declara una promesa con tanta seguridad que creemos que se cumplirá de inmediato, pero en este caso todavía faltaban 15 años para que se cumpliera la promesa. Imagínense, no solo estaba media rara la promesa por la edad de ellos, pero todavía faltaban 15 años. Si nosotros no podemos esperar ni, ni un mes. 
ni un año y ya estamos desesperados. Algunos por eso dejan de, hasta de ser creyentes, hasta se van. Desisten de seguir a Dios porque Dios no les cumple lo que quieren. Ahora puede imaginarse aquel que levantó el Señor, uno que estaba paralizado, eh, con parálisis que dice que tenía 38 años. 38 años de estar así. ¿Cuántas veces, cuánto tiempo has esperado un milagro tú y, no, y el Señor no te lo ha cumplido? Sigue esperando, pero que va a llegar, va a llegar. ¿Cuándo? No sé, pero va a llegar. Si el Señor lo prometió, va a llegar. Ah, como que no hay mucho men ahí. Va a llegar, va a llegar. Tu milagro va a llegar. Diga con ganas. Va a llegar tu milagro. El Señor lo prometió. Mira los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Dios no le repite la promesa. Dios no solo repite la promesa a Abraham, más la confirma con una ilustración. Las estrellas del cielo muestran que qué enorme iba a ser la cantidad de descendientes de Abraham. Y uno de esos descendientes sería la estrella resplandeciente de la mañana, Cristo. ¿Se acuerdan? En Apocalipsis 22, 16. Esa es la estrella de la mañana. De ahí vendría nuestro Salvador, de esa descendencia. Mire, ni siquiera había, ni tenía esperanza ellos allá de que Cristo viniera. Y de ahí vino Cristo, de esa misma descendencia de Abraham. Y, y Jehová le había dicho que sí iba a ver, que no se pusiera, ay, cómo se ve este tiempo de rápido. Vamos a Génesis 15, 6, la respuesta de fe de Abraham a la promesa de Dios. Miren el 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Bueno, finalmente pues, ahora le creyó. Este es otro problema, más adelantito ahorita en la vuelta vamos a ver que creer, ya lo dije anteriormente, no es solo una pronunciación o una mentalidad o un término nomás de decir yo creo. No, creer es poderoso. Creer es más poderoso que pensar. Yo pienso que decir yo creo. Por eso cuando la gente dice... No, no tiene cuidado cuando dice alguna cosa. Yo creo que este se va a enfermar. Tenga cuidado cuando dice así. Las palabras son poderosas. Yo creo que a este le va a ir mal. No diga así. Tal vez diga, pienso, si es que... Le... Ni diga como dijo alguien. No le deseo mal, pero tampoco le da a ir bien, decía. Más cosas estaba diciendo. O sea, el creer aquí, esta creer ya va a ver toda el, 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 la situación que hay aquí. Cuando Abraham puso su confianza en Dios, específicamente en la promesa de Dios pa, para él, descendiente de quien saldría el Mesías, Dios contó esta confianza a Abraham por justicia. ¿Cuántos se acuerdan del mensaje del domingo? Cuando el pastor Isaac habló de la justicia. Aquí... Habló él acerca de la justicia, no es un vocablo legal ni jurídico de lo que está hablando cuando conocemos en la corte, ¿verdad? Que no se hizo justicia, no se hizo eso, no es eso aquí. Aquí justicia está hablando de rectitud, de andar derecho. Entonces dice, hay dos tipos de justicia, justicia que, se al, que alcanzamos por nuestros propios esfuerzos y justicia que nos es contada como nuestra por la obra de Dios en el momento que creemos. Porque, ¿qué dice Romanos 10, 9, 10? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con todo tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 
porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y ya lo dijimos varias veces. Nuestra mente determina lo que hablamos, pero lo que hablamos lo cree nuestro corazón. Y cuando confesamos a Cristo y decimos lo que es, nuestro corazón se alegra o se entristece. Entonces, ¿cómo ninguno de nosotros puede ser lo suficientemente bueno para alcanzar la justicia perfecta? Necesitamos tener la justicia de Dios. Haciendo exactamente lo que hizo Abraham, creyó a Dios. Pero ese creyó a Dios, le vamos a dar más vuelta aquí. Que Dios no les cuente por justicia no es que esté fingiendo. Dios no, no, no nos da justicia fingida, sino una justicia verdadera, pero a través de Cristo Jesús. Cristo es nuestro ayo, Cristo es nuestro dari, Cristo es nuestro papito, Cristo es nuestro todo. A través de Él es el que alcanzamos todo, ya lo escuchamos varias veces. No alcanzamos la misericordia de la justicia de Dios por lo que hagamos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Por más que se esfuerce el hombre en hacer todas las obras que quiera, no puede alcanzar la justicia de Dios si no es a través de Cristo. Por muchos ritos y por muchas tradiciones y por muchos dogmas y por muchas cosas que practique religiosamente, no puede alcanzar la justicia de Dios hasta que viene a Cristo porque Él es el que nos justifica, el que nos pone en alto, es el que nos cuenta, es el que nos abona. A, nuestra, a nuestro testimonio, a lo que creemos. Les voy a contar por justicia, es como cuando alguien dice, le, le vamos a poner esto a su cuenta. Fue tomado en cuenta. Le fue contado por justicia, esta es una de las expresiones más claras en la Biblia de la verdad de salvación por gracia, por medio de la fe. Esta es la primera vez que la palabra creyó se usa en la Biblia y es la primera vez que la palabra justicia se usa en la Biblia. En el Evangelio, es como dijéramos que es el Evangelio del Antiguo Testamento. ¿Qué pues diremos? Dice Romanos 4, 1 al 3. ¿Qué pues diremos? Que yo Abraham, nuestro padre, según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Se da cuenta? Pablo lo, 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 lo vuelve a decir. Es pues esta bienaventuranza, dice Romanos 4, 9, 10. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Dice, estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Por qué? Porque en la ley, para alcanzar la rectitud... Y vivir derecho con justicia El hombre se tenía que circuncidar físicamente Pero ya ahora dice Nosotros somos circuncidados circuncidados No de la carne sino del corazón A través de Cristo A través de la purificación A través de la santificación en Cristo Jesús Entonces Por eso va diciendo Y dice Romanos 4, 19 al 25 sí, dice, Y Abraham Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo Abraham, porque estamos hablando de que él quería un hijo, ¿no? Que estaba ya como muerto, esto es de Romanos 4, 19 al 25. Siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Mire, ¿no le gusta esa parte? 
aunque sus huesitos y su carnita y su piel andaba colgando ahí, dice, se fortaleció en fe dando gloria a Dios, que su hijo iba a venir. Eso es, eso es tremendo, impactante. ¿Cómo le va a estar a usted hablando de gozo si no mira nada? ¿Verdad? Fíjese bien. Por eso es que el creyente y la fe actúa dando gracias a Dios cuando no vemos las cosas todavía. Gracias, Señor, por el día de mañana, porque Él traerá las pruebas y las luchas, Señor, su afán. Y ya estamos diciendo hoy, demos gracias a Dios por mañana. Dios no sabe a ver qué va a pasar mañana, pero nosotros de anticipado estamos diciendo gracias a Dios. Así debemos ir de, de, de cada día. Nosotros, gracias, Señor, por tal cosa. Ni la mira todavía, pero por la fe. Porque el que prometió va a cumplir. Así es como vive el creyente, por fe. No por lo que mira. No vamos a hacer con los mentiriólogos cuando va a llover. Cuando ya miran las nubes, que ya vienen los chaparazos de agua. Entonces ponen que va a llover. No, pues así no. No me entendieron. No es cuando se miran las nubes. Sino cuando no se ve nada. Ahí entonces hay que glorificar a Dios. Ese es un ejemplo que nos está dando aquí la Biblia a través de Abraham. Plenamente, mira plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido Dios por lo cual también su fe le fue contada por justicia, otra vez y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada ¿a quienes nosotros? nosotros esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos al Señor Jesús nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Claro, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dice Gálatas otra vez, 3, 5 al 7. Sabed por tanto que lo que son de fe, estos son los hijos de Abraham. ¿Cuántos son hijos de Abraham? Mira, hay dos, gloria a Dios. Somos hijos de Abraham por la fe. Somos hijos de Dios, es lo más común decir, pero somos hijos de Abraham por la fe. Él es nuestro padre en la fe. Y cada rato lo decimos. ¿O no es Abraham nuestro padre en la fe? Nos dio ejemplo. Y eso lo vimos en el capítulo 14 también. Hasta nos dio ejemplo de diezmar, porque también ni había ley y ya diezmaba también. Hasta en eso es nuestro padre en la fe. Así que imitemos a él también hasta en eso. Y no hablar de diezmo ahorita. El énfasis aquí es que el hecho de que esta es la justicia le fue contada a Abraham antes de que se circuncidara. Más adelante lo vamos a ver en el capítulo 17. Nadie podía decir que Abraham se hizo justo por su obediencia o porque cumplió la ley religiosa o algún ritual. No había ley. No había ley todavía. La ley vino hasta Moisés años después. Pero en el tiempo de, de, de Abraham no había ley. sino fue por fe. Y solamente fe que hizo que Dios contara a Abraham como justo. Y no por las obras de la ley, porque no había ley. Cuando el artículo de la justificación se ha caído, todo ha caído. Dijo Lutero, dijo un dicho. Este es el artículo mayor del cual ha venido todas las doctrinas. Solamente este engendra, socorre, edifica, preserva y defiende a la iglesia de Dios. Y sin él, la iglesia de Dios no puede existir ni una hora. Por eso debemos de creer y tener fe. 
en Cristo Jesús. Ok. Para los que se me están durmiendo, ya vamos a terminar. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La fe que hizo justo Abraham no era de tanto creer en Dios, como normalmente decimos, sino más bien creerle a Dios. Ya lo dije. Los que solamente creen en Dios, creen que existe. Solamente se muestran calificados para ser demonios. ¿Verdad? Porque también los demonios creen. Santiago 2.19. Dios habla a la duda de Abraham con un pacto. Y le dice en el versículo 7, 8. 8. Las dudas de Abraham salen a luz de nuevo. Y dice, le dijo del 7 al 8, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Mire, pobrecito Abraham, otra vez. Va como de saltito en saltito, así, ¿no? En cuanto tiene fe, vuelve a dudar. Sinónimo de nosotros. Y le dicen, ¿qué voy a conocer? ¿Qué de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años y un carnero de tres años, una tórtola también y un palomino. Y entonces le dice, y tomó el, todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, más no partió las aves y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Esto, cuando Dios le dijo que preparara este holocausto, este altar aquí, Parecía como que estaba haciendo un ritual medio raro aquí, ¿verdad? Pero en el tiempo de, la, de, 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 de Abraham era la manera de hacer pactos a través de sangre. Por eso de ahí viene la, la cronología de que a través de la sangre de Cristo nosotros fuimos salvos. Porque había, había que ver derramamiento de sangre en el pacto que Dios hizo con el hombre. ¿verdad? Y él le dijo, tráeme esto. Porque en, la, en las dudas que, que Abraham le dijo en, en, los, en los versículos 7 al 8, cuando le dice, no sabemos si los eventos de Génesis 15, 1, 6 fueron seguidos inmediatamente, pero lo, lo cierto es que después de que Dios hace tan dramático y solemne declaración, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar la tierra, ¿cómo pudo Abraham contestar diciéndole prácticamente demuéstramelo? ¿Cómo pudo Abraham preguntar en qué conoceré lo que he de heredar? Que, que, que la he de heredar cuando Dios acababa de contarlo por justo? Abraham está experimentando lo que experimentan muchos que son contados por justos. Es como si dijera, creo cuando lo escucho de Dios, pero cinco minutos después no estoy seguro. Así está Abraham aquí. Recuerda, Abraham no tenía el título de la tierra ni nada que hiciera que otros creyeran que era dueño de ella. Lo único que tenía era la promesa de Dios. ¿Qué tenemos nosotros ahora? Las promesas de Dios. ¿Por usted qué cree en Dios? ¿Por qué cree en Cristo? Por las promesas. ¿Por qué cree en el Espíritu Santo? Por las promesas de la Biblia. ¿Por qué cree en Dios? Porque lo ha prometido. Pero usted no lo ha visto. Nadie lo ha visto. Pero creemos por la fe. Y eso nos cuenta por justicia a todos nosotros, por creer. Abraham entendió que Dios le estaba diciendo que preparase un contrato para firmarlo. En este acto simbólico que está haciendo de estos animales. Primero, este era un pacto tan serio que se que se selló con sangre. Segundo, Abraham podía ver que si se quebraba el pacto, esta misma matanza sería para animales y para él mismo. Entonces, debemos tomar nota que, que cuando, es muy claro que cuando Abraham tenía dudas y buscaba confirmación de Jehová, Dios le dijo claramente, firmemos este pacto y terminemos con esto una vez y para todos. O sea, Dios hace pacto con el hombre. Nosotros hacemos pacto con Dios a veces. Pero los de nosotros no, 
no permanecen. Dios es Dios de pactos. Él prometió al pueblo de Israel, a Abraham y a los patriarcas y a todos lo que él iba a hacer y lo que iba a hacer con ellos y cómo los iba a usar. Y Dios lo prometió y lo cumplió. Ahora, ¿qué pasa con nosotros cuando hacemos pacto con Dios? Cada rato lo quebramos. ¿Cuántos creyentes? No he visto, ya lo dije un montón de veces cuando predico yo. ¿Cuántos? Cuando uno hace, cuando uno de pastor hace invitaciones, gente viene llorando al altar, Señor, a rato, oye, hermano, hermano Tiburcio, como pastor, ¿dónde se fue? Ya no está. Y no que lloró y vino a prometerle a Dios que le iba a servir toda su vida. No importa en las luchas y en las pruebas, yo sigo adelante. Pero ¿dónde está? Porque Dios cumple los pactos. Cumplimos nosotros los pactos con Él. La otra semana se nos olvida lo que prometimos hoy. Hermano, yo le prometo que ahí estaré. Pero a, a mí me puede prometer usted lo que sea. Al pastor, al ujier, al diácono, al líder, a todos. Usted prométale todo lo que quiera. Que ahí el, el, la apunta y cabe con todo. De todas maneras, al rato ni va a estar. Al rato ni va a cumplir. Ni vamos a cumplir. Pero a Dios es es terrible cuando le decimos a Dios, Señor, te prometo que si me sacas de aquí, que si me haces esto, que si no. ¿Cuánta gente ha dicho cosas así? No ha oído nunca que dice la gente así, cuando estén a pruebas, en apuros. Señor, te prometo que si me sacas de aquí o que si me, esto me lo cumple, si yo te voy a dar, a rato no los mira uno. Como dijo Pastor Isaías, contaba siempre esa anécdota de uno que dice que venía y pedía trabajo llorando. Yo, hermano, no tengo trabajo, mi familia, que era llorando y todo. Después se desapareció y oraban por trabajo. Y igual le dice, ¿y qué pasó? Le dice, ya no te hemos visto. Apareció allá como a los años. No, Pastor, le digo, ahora tengo dos trabajos, ya no puedo venir a la iglesia. Estaba pidiendo por un trabajo y ahora tiene dos y ahora no viene. ¿Dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Ah? mire para los lados hacemos pacto pero no cumplimos yo a veces me pongo a pensar este es, esto no es de la Biblia es mío ¿eh? para qué no decir que estoy enseñando eso pero a veces, a veces me cuesta creerle a la gente cuando hace muchos pactos, muchas promesas cuando dice yo hago esto hermano yo pero, diga todo lo que quiera gloria a Dios es bueno expresar lo que sentimos, pero que lo cumpla, ahí lo vamos a ver en el camino. ¿verdad? Pero Dios sí cumple. Dios sí cumple sus promesas. Póngase de pie. Entonces, las promesas del Señor son fieles y verdaderas. Y que nada de lo que hagamos nosotros, por muchas obras, por muchas cosas que hagamos, no impresionamos a Dios. Puede ofrendar todo lo que quiera, puede diezmar todo lo que quiera, puede venir todos los días a la iglesia, quiere, es bueno todo eso, es bueno, no lo deje de hacer, pero eso no impresiona a Dios. Nosotros vivimos por la fe en Cristo Jesús y por su gracia. Él es el que nos levanta y nos pone en la posición que Él quiere que estemos. No nosotros nos vamos a levantar porque nosotros hacemos esto, hacemos lo otro y hacemos cuantas cosas. Nada de eso. Cristo ya lo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y Él ahora nos ha justificado y nos ha levantado para que estemos ahora en otro nivel espiritual. Pero busquemos al Señor, no por nuestra propia cuenta, sino por las promesas del Señor que están ahí vivas. Para cumplirse en nosotros Tenemos dudas, sí Como Abraham las tuvo Preguntas para Dios a veces Señor yo no entiendo esto Pregúntele a Dios 
Él le va a dar la respuesta porque es normal que somos humanos y somos débiles. Pero el Señor nos va a dar la respuesta que necesitamos y la ayuda que necesitamos. Porque Él dijo en el primer versículo que me encantó, yo soy, ¿qué dijo? No temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Gloria a Dios. Quédese con ese pensamiento y no dudemos más del Señor. Porque el Señor es fiel a su palabra. 